0: Velkommen til Lønnsoppgjøret Kort Fortalt, podcasten der du får vite alt du trenger å kunne om årets oppgjør. Jeg heter Eva Charlotte Stenseth. I denne episoden skal vi snakke om status i norsk økonomi og hvordan det påvirker lønnsoppgjøret. Velkommen til deg, sjeføkonom i NO, Øystein Dørum. Hei. Hei. I media så leser vi om olja som skal ned, klimakrise, eldrebølgen som truer velferdsstaten og mye annet som kan bekymre oss. Men tross alt det her så går det vel fortsatt ganske grejt i Norge, Øystein, gjør det ikke det?
1: Jo, i sum så må vi jo kunne si det at uh, Norge er verdens beste land å bo i. Det har i hvert fall FN sagt nå i 25 år. Uh, det er vekst i norsk økonomi, det var det i fjor, det blir det i år, det blir det i årene som uh, kommer. Men det er likevel slik at vi tror at vi vekstmessig har lagt de beste årene bak oss, og at vi nå seiler over i mer, i smulere farvann.
0: Och det ska vi snakke mer om. Men selve lønnsoppgjør og lønnsdannelsen, hva betyr det egentlig for hvor bra vi har det i Norge?
1: Norge är en liten, åpen ekonomi. og mange norske bedrifter må konkurrere på markedene rundt oss. Og for å kunne konkurrere og vinne fram i den konkurrensen, så må de ha et kostnadsnivå i brett som øh, gjør at de kan overleve i den konkurransen. Og brorparten av bedriftenes kostnader er lønnskostnadene deres. Selv i bedrifter som ikke er arbeidsintensive, så har vi så betyr arbeidskostnadene mye for bedriftenes samlede kostnader og dermed deres overlevelsesevne. Og det lønnsoppgjøret gjør, det er jo å forsøke å finne fram til den lønnsveksten som gjør at bedriftene fortsatt kan overleve i den konkurransen. Og i Norge så har vi koordinert lønnsdannelse, det betyr at man setter sig sammen centralt og forsøker å finne ut av dette, og så blir det førende også for andre oppgjør. Men det kommer vi tilbake til, tenker
0: jeg. Det gjør vi. Men vil dette se, si at hvis kostnader blir for høye for norske bedrifter, så blir også prisene på varene våre for høye, og da går folk til andre land og kjøper. Ergo, det går dårlig for norske bedrifter.
1: Ja, altså norske bedrifter konkurrerer ute på eksportmarkedene, men de konkurrerer også med utenlandske bedrifter på hjemmemarkedet om oppdrag fra staten, om oppdrag fra oljeselskapene på norsk sokkel, eller om andre kunder här i Norge. Og i begge tilfeller så er det slik att det er pris som avgjør om du vinner fram i konkurransen, og pris avhenger av slags kostnader du har, og selvfølgelig også hva slags marginer du har. Og marginene kan bestemmes av konkurransesituasjon, men det er ett ett et annet kapitel. Så eh, hvis eh, kostnadsveksten er lav utenlands og høy innenlands, ja da taper bedriftene i markedene, og da må de i neste runde eh, nedbemanne fordi de produserer mindre.
0: Den økonomiske situasjonen i Norge nå, vi har snakket om det, hvordan den påvirker lønnsoppgjøret. Kan du lite si litt mer om status i norsk økonomi? Det er jo mye som påvirker norsk økonomi ute også i dag.
1: Ja, en, sånn, en kort versjon av situasjonen i norsk økonomi, det er jo at for fem år siden så falt oljeprisen fra over 100 til under 30 dollar falt det. – Samtidig, eller parallelt med det, så falt oljeinvesteringene med ca. 70 milliarder kroner, cirka, og dermed aktiviteten i mye av leverandørindustrien. – Så Norge sto for fem år siden på terskelen av en krise. – Den ble avverget takket være fall i kronekursen, som bedret konkurranseevnen. – Den ble avverget takket være lønnsmoderasjon, der kommer vi tilbake til det. Den ble avverget takket være rentekutt, økt bruk av oljepenger over budsjettet, redusert innvandring til Norge, og forsovet også av at sjokket bare rammet deler av norsk økonomi, nemlig Vestlandet. Så vi hentet oss inn igjen etter det, blant annet takket være alle disse stimulansene, lavere renter, øh, oljepengebruk, øh, og etter hvert også vekst i oljeinvesteringene. I fjor så øh, passerte vi sannsynligvis veksttoppen. Eh, mot slutten av året så, så vi at veksten i norsk økonomi ble svakere. Anslagene våre tyder på at veksten vil bli enda noe svakere fremover. Og det skyldes at renten har sluttet å falle. Nå har den kommet opp, og så skal den ligge flatt. Regjeringen bruker ikke like mye oljepenger. Kronesvekkelsen har forsovet fortsatt, men den har ikke vært like stark som den var. Bedriftsinvesteringene, som økte mye noen år, de ser ut til å avta fremover, og oljeinvesteringene skal øke i år, men så skal de begynne gå ned. Og, sist men ikke minst, det går ikke så veldig sterkt i verden rundt oss, vi trodde det kom til gå bedre i år Men så kom koronaviruset og endret på det
0: Og koronaviruset skal vi komme tilbake til Men det du sier er at oljeprisfallet gjorde at här kunne gått skikkelig dårlig Men så var det en del faktorer som gjorde at det gikk ikke så gærent allikevel mm. Blant annet at det offentlige spyttet inn penger i norsk næringsliv Svakere krone, altså noen var jo ute av vår kontroll for så vidt Mens det andre ting var innenfor vår kontroll mm. Og nå er det en svakere vekst. Hva innebærer det? For vi skulle jo tro det at nå begynte det å gå bedre det med disse tiltakene, men så går det ikke så himla bra likevel. Hva er egentlig årsaken?
1: Nei, altså, noe av årsaken ligger i dette at når renten settes ned, så gir det folk mer å rutte med, og det fyrer opp boligmarked, og opplåning og boligbygging. Og når norsk økonomi så kommer i godt gjenge, og det ikke er nødvendig å gi den drahjelpen, så setter Norges Bank opp renten, og da får folk mindre å, å rytte med. Og så ser vi at det demper for eksempel boligmarked og boligbygging. Og når regjeringen ser at det går dårlig i norsk økonomi, så pumper den oljepenger inn i økonomien. Når det går bedre, så demper den den bruken for da vil den vektlegge med de langsiktige hensynene. Og sånn kan vi fortsette.
0: Og nå må vi jo tenke langsiktig. Det snakkes jo, eller skrives noe om klimakrisen, og det er jo en reell utfordring og problemstilling som vi står overfor. Omstilling, kan du se si noe om det? Altså hvordan vi skal løse disse utfordringene som ligger foran oss?
1: Nei, det, det er jo også noe som si, henger der og, og blinker som en, en en viktig faktor å være oppmerksom på. Fremover så står norsk økonomi foran store utfordringer, knyttet til aldring på den ene side, som innebærer at uh, flere vil bli pensionister, utgiftene til pensioner vil øke, flere vil bli pleietrengende, utgiftene til helse og omsorg vil øke, og veksten i befolkningen i arbeidsføralder vil bli lavere. Det senker veksten i økonomien, og det senker veksten i statens skatteintekter. Så vi har dette på den ene side, og på den andre side så står Norge uansett foran en gradvis reduksjon i aktiviteten i Nordsjøen, lavere produksjon, lavere etterspørsel derfra, lavere inntekter fra oljevirksomheten. I tillegg, som du var inne om, så uh, står verden foran en klimakrise som kommer til å bety strammere klimapolitikk, som kommer til å bety ytterligere prisfall på fornybar energi, som kommer til å bety endret avferd, fra forbrukernes side, fra kapitalistenes side, som gjør at vi ikke kan utelukke at nedturen i oljevirksomheten, den som kommer uansett, kan bli brattere. De arbeidsplassene vi mister i Nordsjøen og i leverandørindustrien, de må vi erstatte av andre arbeidsplasser i annet næringsliv på land. Eh, arbeidsplasser som neppe kommer til å ha den samme, samme lønnsomheten, og som må ut i de markedene ute og hjemme og konkurrere der for å trygge de arbeidsplassene. I den sammenhengen så er også kostnadsnivået selvfølgelig mye å si, altså hva slags lønnsnivå vi har. Sånn at når vi går inn i 2020-oppgjøret, så forhandler man jo med utgangspunkt i situasjonen her og nå, men vi skal ha i bakhodet også at vi står foran store krevende omstillinger forut.
0: Så hvordan kan vi erstatte de arbeidsplassene som vi har i olja i Norge? Har du tro på at vi får det til?
1: Det kan vi ikke, rett og slett. Altså, vi, vi kan ikke i den forstand at det er ingen arbeidsplasser eh, i andre næringer som leverer samme verdiskaping per time eller per arbeider som det de gjør i Nordsjøen. och det handler jo om at der ute så henter de formue verdier opp av bakken. Så ambisjonen vår må være at vi får klarer å, å etablere like mange arbeidsplasser, at vi klarer å etablere gode arbeidsplasser, arbeidsplasser med høy produktivitet, verdiskaping per time, eh, som betaler godt, eh, og så videre. Men vi kommer aldrig til å klare å erstatte oljearbeidsplassene som sånn. Og det bidrar blant annet til at, at skatteingangen for myndighetene blir svakere, som gör at det blir mer krevende tider for, for statsfinansene.
0: Men antakelig så vil vi produsere olje noen år til, og vi har en veldig ren produksjon, så vi får håpe at vi får bruke disse årene godt, sånn at vi er klare når omstillingen er derfor fullt. Vad med lønnsveksten og lønnsutviklingen i Norge de siste årene? Vi tjener jo ganske grejt i Norge, men hvordan har den vært de siste ti årene?
1: Jeg tror det er riktig å dele dette i to perioder. Det er perioden fra årtusenskiftet og fram til 2014. Det var en periode som historiebøkene kommer til å omtale som norsk økonomis gullalder. Det var en period, hvor oljeprisen ble tidoblet. Perioder enda mer enn det. så sånn at norsk økonomi, eller Norge, fikk store inntekter som følget av av en høy oljepris. Regjeringen brukte disse pengene, oljeselskapene brukte disse, disse pengene, og i den perioden så hadde Norge en nominell lønnsvekst på 4,5 prosent i året i gjennomsnitt, dobbelt så mye som de landene vi konkurrerte med. Vi tapte konkurransekraft år for år for år, Trekker vi fra prisveksten, så var vi nede på en reallønnsvekst på 2,5 prosent i året. Så det var en fantastisk reise for norsk økonomi, for norske lønnstakere, fordi vi ble stadig rikere som nasjon, fordi vi hadde råd til å tape konkurransekraft i den perioden.
0: Men så skjedde det nå.
1: Men så skjedde det nå. Så spoler vi fram til 2014. Da har amerikanerne lempet skiferolje inn på, på markede. OPEC forsøker desperat å holde prisen oppe, og så på et tidspunkt så kaster de kortene og øker sin produksjon også, fordi de blir lei av å redusere sin for å holde prisen oppe, og så stuper oljeprisen, som vi var inne i stad. 75 prosent prisfall på, på olje. Norge går fra å bli et land som blir stadig rikere til et land som for fortsatt blir rikere, men i et mye, mye tregere tempo. Da er det behov for å ta rev i seilene, bedre konkurransekraft for å trygge jobbene,
0: så har bretta de opp armene i Norge og kom med alle disse støtdemperne som kommer, du var inne på, ja.
1: Så kommer rentekuttene, så mm. kommer budsjettpolitikken, så kommer flaksen i form av valutakursen, kronekursen som uh, faller. Men det vi også får, det er flere lønnsoppgjør på rad med moderasjon. Og det var bra. Og det var bra. Dette skjer uten streiker, konflikter av betydning, som er en annen sideeffekt, positiv sideeffekt med den norske modellen. Og i den perioden, hvis vi ser årene 2014, 15, 16, 17, 18 så har det nesten ikke vært reallømsvekst i Norge. Så det
0: vil si arbeidstaker har tatt sitt ansvar også da sammen med de har
1: definitivt bidratt i den perioden gjennom lønnsmoderasjon. Og i 2018 så, så ble realønnsveksten lav fordi vi fikk strømpriser i trynet. Så da ble prisveksten høyere enn vi hadde sett for oss. I fjor så endte lønnsveksten på 3,4 prosent, på 2,2. Så da økte realønnen med 1,2 prosent i fjor ble det
0: Så bra, så da begynte det å gå bedre igjen. Hvordan ser det ut fremover nå?
1: Jeg tror fortsatt ikke at jeg skal spekulere i hvor, hvor lønnsveksten ender i årets forhandlinger. Det får for, for andre ta seg av. Det vi bringer til bordet, det er en et prisanslag på 1,5 prosent. 2. en lønnsvekst i de landene vi handler med på 2,9 prosent, og tre, et makroøkonomisk bilde, som eh, må kunne karakteriseres som OK, men eh, moderat og litt kjørt. Og med kjørt så tänker jeg både på at fjoråret var preget av usikkerhet knyttet til handel. Vi har fått noe avklaring der, men vi er ikke i mål på noen som og at koronaviruset har meldt sig på med full tyngde eh, i innevern år, noe som helt åpenbart allerede har gitt økonomiske konsekvenser for Kina og land som land og bedrifter som handler med, eller har økonomisk samkomst med, med Kina, og som hvis det fortsetter vil kunne få større økonomiske konsekvenser.
0: Som igjen da betyr at vi må holde oss på en moderat linje når det gjelder lønnsutviklingen?
1: Det vil helt sikkert farve oppgjøre i reisliv. Og tilsvarende så har vi mange norske industribedrifter som eh, leverer til eksportmarkedene, men for å kunne gjøre det får vareinnsats utenifra, komponenter til produksjonen utenifra. Når de ikke kommer fordi kinesiske bedrifter ikke klarer å levere, så klarer ikke de norske bedriftene å levere, og da kan de måtte ty til permitteringer. Så allt dette handler om at det er blitt noe mer uttrykt, og da er eh, lønnskostnadene viktige i den konkurrensen for å trygge de arbeidsplassene. Så jeg tror det kommer til å ikke styre oppgjøret, men det kommer til å være med som en faktor i oppgjøret.
0: Så koronaviruset har altså... Ja, gir en så stor påvirkning på, på norsk økonomi, så verdensøkonomien.
1: Mm. Ja, juryen er ute fordi at fagfolket er ute. Det er ikke en kjeft der ute som tør å spekulere i hvor mange som kommer bli smittet, hvor lang tid dette tar og få kontroll på dette og sånn. De fleste er nok ganske trygge på at det gjør man, å få kontroll på, på, på spredningen, og, og det er ikke de... Det er de syke og de døde som betyr noe i denne sammenhengen, men det er alle tiltakene vi setter i verk. At det at folk slutter å reise, det at noen stenger fabrikk i skoler og så videre, det har økonomiske konsekvenser. Hvor store, vet vi ikke, før epidemien, hvis det blir en epidemi, har toppet ut.
0: Og det vil vi se nå, etter hvert hvor stor påvirkning koronaviruset vil få da, framover. Lønnskostnadene i Norge har jeg lyst til at du skal si noen ord om, for eh, vi står foran et lønnsoppgjør, alle vil alltid ha mer naturlig nok. Men vi har allerede høye lønnskostnader i landet vårt. Hvordan er det sammenlignet med handelspartnerne våre nå, når nå i 2020? Nå i
1: 2020 så ligger vi eh, cirka 33 mer enn gjennomsnittet av de landene vi handler mest med i EU. Så det sammenligner oss ikke med alle landene i verden. Kina ligger selvfølgelig lavere, USA er heller ikke med i den, den oversikten, men vi kan se si mer sånn grovt at Norge har høyere lønnskostnader enn landene rundt oss. Og det var enda høyere før valutakursen falt, da lå vi nesten i 60 prosent over, men vi regner alltid dette i felles valuta, for det er i felles valuta vi, vi konkurrerer. Men så skal man huske på at vi har et høyt lønnsnivå, fordi vi har et høyt produktivitetsnivå.
0: Ja, for det var det jeg lurer på. Hvordan har vi råd til dette?
1: Nej vi, vi har jo, altså detta er jo sånn høne og egge, eller sirkelresonementdiskusjon. Det er klart at, for den enkelte bedrift så er det slik at lønnen er gitt. Du går ut i arbeidsmarkedet, og der møter du enten i kraft av markedet eller i kraft av de tariffavtalene vi har, så møter du ett bestemt lønnsnivå. Och du kan ikke ansette til mindre enn det lønnsnivået vi har i økonomien, så sånn at de du ansetter, de må forsvare det høye lønnsnivå. Og hvordan gör de det? Jo, det får du til ved at arbeidskraften bruker smart. Du, ikke, du øtsler ikke med arbeidskraften i Norge. Det står ikke folk på gata med, med skilt som sier at det er salg rundt, rundt hjørnet. Du har ikke massevis av folk i butikkene som står og pakker og, og sånn.
0: Men for det har vi ikke råd til.
1: For det har vi rett og slett ikke råd til. Så solsiden av dette, det er at norske bedrifter har sterke insentiver til till å bruka arbeidskraften smart. Ser de en ny maskin som kan erstatte en arbeidstime, så kjøper de den maskinen, och det bidrar til at de som er igen på den arbeidsplassen, de får mer teknologi og mer maskiner bak hver time, dette gjelder særlig industrien, og dermed så øker verdiskapingen deres per time. Og fordi vi har denne frontfagsmodellen, hvor industrin går foran, den spisseste enden av økonomien går foran, og de andre må bare halse etter. I år ble lønnsveksten, eller i fjor så ble lønnsveksten 3,4 prosent. Ja, ok. Lønningen skal opp 3,4 prosent. Ja, må vi forsvare en lønnsvekst på 3,4 prosent. Hvis ikke, så er vi uta business. Kanske uta business på den ene måten, taper i produktmarkedene, eller så er vi uta business på en andre måten. Vi klarte ikke å holde med lønnsveksten, folk vil ikke jobbe oss. Så det er den brutale siden av, av dette, men det bidrar jo til at alle er på tåhev og hele tiden forsøker å gjøre ting smartere, mer effektivt, mer produktivt. Vi har ett høyt lønnsnivå i Norge fordi vi fortjener det.
0: Lønnskostnaden i Norge er viktig, men fordelingen av pengene har jo også veldig mye å si for hvordan folk har det i et land. Hvordan er inntektsfordelingen i Norge nå? Er det fortsatt små forskjeller?
1: Fortsatt så er det slik at om vi ser brett på dette, så er inntektsforskjellene de minste i verden i de nordiske landene. Altså Norge, Sverige, Danmark, Finland. Vi har små inntektsforskjeller. Men i likhet med alle andre land, nesten alle andre land, så har inntektsforskjellene økt de siste ti årene.
0: Hva betyr det for Norge?
1: Nej altså det kanskje først si noe om at dette, dette skyldes jo globalisering, det skyldes teknologi, det skyldes for Norges vedkommende delvis også innvandring av arbeidskraft med lavere produktivitet og mer lavtlønnsjobber. Men hovedbildet er likevel at forskjellene er små i Norge, og ser vi på forskjellene i arbeidsmarkedet, altså forskjeller i lønn, så har de eh, vært rimelig stabile de siste fire-fem årene. Men inntektsforskjeller er viktig fordi eh, utviklingen i en del land runt oss, og her tenker vi kanskje særlig på, på USA, men det finns også andre eksempler, viser at det er viktig at forskjellene ikke blir for store. Eh, da blir samfunnet preget av mer polarisering, større grad av mistillit og så videre. Og I Norge har vi vært flinke til å bygge et inkluderende samfunn med høy grad av tillit, på den enkelte bedrift, mellom eh, naboer, mellom folk og, og myndigheter, og det har økonomisk verdi. Det gjør at økonomien fungerer bedre. Så vil LO eh, være veldig opptatt av dette in i, eh, i oppgjøret. Vårt, eh, vårt svar på det vil være at for brede grupper så er inntektsutviklingen noenlunde lik, og den modellen vi har, Hele lønnsdannelsesmodellen, hvor noen går foran, de andre følger etter, alle får mer eller mindre samme lønnsutvikling, den bidrar til eh, en nok så lik inntektsfordeling. I tillegg så påvirkes inntektsfordelingen av det politikerne står for, nemlig skattesystemet som bidrar noe, ta fra toppen og gi til, til bunn, og overføringssystemet, og i noen grad også det vi har av gratis betalte offentlige tjenester. Alt det bidrar til å jevne ut inntektsfordelingen, men også i arbeidsmarkedet, der partene har ansvaret, så bidrar selve modellen vår til en jevnere fordeling av inntekter.
0: Så de som tjener minst har det ganske greit, og de som tjener minst tjener ikke så mye som jeg, i USA, kanskje? Nei,
1: og det er kanskje også, i hvert fall på den ene siden, så er det en slags konkurransefordel for, for Norge, at kompetent arbeidskraft betales relativt sett ikke så mye i Norge. Altså vi har billige ingeniører, og så er det selvfølgelig en utfordring i den andre enden, smøresiden. Man bruker arbeidskraft smart også ut. Også den arbeidskraften som kanskje ikke har så høy produktivitet brukes bedre i Norge enn i andre, andre land. Men det kan være krevende å få folk in i arbeidsmarkedet når minstelønningene ligger høyt.
0: Og da blir det viktig å inkludere folk i jobbene i Norge slik at vi får flest mulig ut i jobb. Da.
1: Ja, og det handler om at de som kommer ut i arbetsmarknaden har riktig kompetens alltså en kompetens som företagen trenger och efterspör.
0: Helt til slutt, For at vi skal vår i slut öyster. För att vi ska bevara vår konkurrenskraft i åren som kommer, uppsummert vad är det viktigste vi gör
1: då? det är inget ett svar på det. Jag har uppsummert allt du har sagt
0: i den episoden. Nej, men det är
1: liksom är många ting. Jag har sagt att vi er, vi er kan har nødt til å ha en lønnsvekst, ett lønnsnivå som matcher det produktivitetsnivå vi har. Hvis vi ikke har det, så så er vi ikke konkurransedyktige. Men i så er det viktig å, å, å bevare dette inkluderende tillitsbaserte samfunnet, og det er viktig å ha en effektiv offentlig sektor som gir gode, gode tjenester. Altså konkurranseevnet handler om å ha et veldrevet samfunn med kontroll på kostnadene.
0: Og mer om detta och mer om lönsopgörare och ord du brukte som ramen och frontfage det ska du som lyssnar få höra i nästa episode vi har det som heter ett förbundsvist huvuduppgöre i år och vad det betyder för din bedrift det ska du få mer om där men nu var det alltså ekonomi det handlar om för det har betydning för årets uppgör tusen hjärtligt tack för att du var med oss i chef ekonom i NO Öysten på arbyn.no, NOs arbeidsgiverportal, finner du praktiske artikler, veiledere, digitale verktøy og maler. Gå derfor inn på arbyn.no for å få mer informasjon om dette temaet.
1: Podcasten er produsert av Tid og lyst
0: for næringslivets hovedorganisasjon.